1: A una nuova puntata di distanza di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà e l'universo delle serie TV. Io sono Marco Albanese, con me per questa puntata ci sono come sempre in collegamento Carlo Cairoli. Ciao a tutti, eccomi. E Daniele Valsecchi. Ben ritrovati, cari. A te, Carlo, per le news iniziamo, della settimana.
0: Iniziamo subito con la notizia più, più calda di oggi. È Wonder Woman 1984. Che sappiamo già è uscito negli Stati Uniti, ma ancora noi non abbiamo avuto il piacere di eh, vederlo in, in Italia. Uscirà settimana prossima, ovviamente, noi ne parleremo su praticamente tutte le piattaforme streaming. E mi sembra che sia una scelta della Warner che. Pariglia un po' le carte.
1: Eh sì sicuramente voi sapete che la Warner ha negli Stati Uniti un, un canale streaming molto forte legato al, al brand HBO che si chiama HBO Max eh, in Italia non esiste e eh, evidentemente la loro strategia americana di lanciare per tutto il 2021 nello stesso giorno in sala e su quel canale i, i loro eh, film più importanti della, della stagione i 17 film più importante della loro stagione ovviamente non aveva nessun significato per noi italiani noi europei che non potevamo godere di, 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 di HBO Max la scelta così come era avvenuto diciamo, per Le streghe un altro dei film della Warner lanciato a fine, a fine 2020 per Halloween è quella di, eh, di rilasciare in digitale wonder woman 84 su tutte le piattaforme disponibili in italia da amazon prime apple tv youtube addirittura google play team vision cili rakuten playstation store microsoft film e tv e addirittura sky prima fila e Infinity, praticamente su tutte le piattaforme tranne e
2: me Ah, sembra una scelta sensata eh? anche e di buon senso finalmente dopo tanti tira e molla e speriamo davvero che porti una serie di film a essere lasciati anche perché altrimenti nel momento in cui le sale dovessero riaprire rischiamo di trovarci un imbuto di sì. cinema eh, di certo. film che non avranno comunque il loro spazio per cui tanto vale in questo momento anche vedersi qualcosa
1: sì, su piattaforme negli, eh, negli, eh, negli Stati Uniti il film era uscito a Natale nel frattempo è uscito un altro film della Warner con Denzel Washington, che tra l'altro, la cui recensione è trovata in anteprima su sostanza di cinema, e a breve ne uscirà un altro, Jesus and the Black Messiah, che è uno dei protagonisti della seconda news di oggi.
0: Tra l'altro, l'importanza dello streaming lo vediamo anche dalle nomination dei Golden Globe che sono state annunciate pochi giorni fa a Los Angeles, e lo dimostra il fatto che numerosi film li abbiamo visti proprio in, in streaming uno che era un po' stato dimenticato dai precedenti nomination e premi a, assegnati è proprio Monk la fa da padrone
1: Sì, sei, sei candidatura per Monk, eh, miglior film regia, attore, attrice, non protagonista sceneggiatura e corona Sonora, praticamente tutte le categorie dei, eh, dei Golden Globe eh, nei migliori film drammatici il processo, anche, anche ci, ci sono il processo di Chicago 7 che è con 5 nomination il secondo più nominato poi c'è Nomadland, uno dei favoriti di tutti i premi della stagione Promising Young Woman and The Father che ancora devono uscire nel nostro paese come dicevi tu è stato un triunfo a parte i
2: per... a un solo padrone devo esatto è, è, dicendo, è
0: felice Daniele perché Borat per è sicuramente anzi. il candidato <ride> principe della parte tra l'altro Asha
2: Baron Cohen tra l'altro è nominato
1: eh due volte
2: miglior attore protagonista e migliore attore di supporto che il suo oh. ruolo nel Chicago 7 oh. quindi veramente una
1: stagione confermata
0: ottima. anche la Novel vague femminile tra le registe perché abbiamo tre donne e due uomini tra i nominati
1: Sì, è la prima volta che accade ed è la prima grande il primo grande premio in cui c'è c'è un c'è cioè un'inversione del, del, delle, delle proporzioni tradizionali, però come dicevi tu è stato un trionfo soprattutto de, de, dello streaming, 42 nomination tra la, la, diciamo, la parte cinema e la parte tv per Netflix, 22 nella parte film e 20 nella parte tv e in entrambe le, le categorie è in testa ed è seguita, da Amazon Studio con 7 candidature nella parte film e da HBO con 7 nella parte eh, televisiva. Nessuna nomination molto curiosamente per The Five Blood di Spike Lee, che evidentemente non ha proprio convinto l'Hollywood Foreign Press. Così come non hanno avuto nomination, mai raramente a volte sempre. Fresco. E il Malcolm Mary che sarà su ehm, Netflix dalla settimana okay. prossima. Invece...
0: giustamente dal mio, giustamente dal mio oh, punto di vista eh, sono stati dominati soltanto i due attori per Marenis
1: sì, esattamente così eh, poco anche per Tenet che ha avuto solo un, un riconoscimento per la colonna sonora mentre ci sono candidature italiane notevoli nei migliori film stranieri C'è cioè The Life Ahead eh, scritto e diretto dal figlio di Sofia Loren Edoardo Ponti e interpretato da, dalla madre Sofia e c'è un altro italiano che gareggia per la Francia, che, chiama, che è il, il, con il film 2, diretto da Filippo Meneghetti, mentre tutto sommato probabilmente il favorito di quella categoria è un altro giro di Winterberg con Mickelsen, ma c'è in corsa anche Laura Pausini, tra gli autori sì, sì. di uno de, dei pezzi, appunto, io sì, della canzone Io sì, che si ascolta proprio in The Life Ahead, assieme alla famosissima Diamond War. Signor-
2: per quanto riguarda serie tv o miniserie. C'è cioè The Crown, vabbè ma ci dimenticheremo subito. Poi c'è ovviamente Mandalore. <ride> ma perché? Perché è pronto a salvare anche Golden Globe oltre all'universo Star?
0: No, in realtà, per quanto riguarda le serie tv, uh, un, due parole proprio in, in chiusura ma... le dobbiamo dedicare alle miniserie. Perché Bravo, secondo me, perché... tra le miniserie ci sono veramente le, eh, le star di queste nomine. Sì, ce no? la regina... Viene in Evidentemente, uno tra tutte è Cioè
1: Smoleks, di cui parleremo. Eh, abbiamo parlato prima di, di, di Natale e continuiamo a parlare proprio in questa puntata e nella prossima c'è un Orthodox, c'è eh, Diandu in cui parleremo alla fine di questa puntata c'è La Regina degli Scacchi e c'è Normal People eh, la serie irlandese della BBC una, una piccola chicca eh, so. chiudiamo qui questa parte
0: Quasi tutta dedicata ai, ai Golden Globe. Eh, ascoltiamoci una canzone tratta dalla programma sonora del primo film di oggi che appunto come è anticipato è Small X, il quarto film del progetto di Steve McQueen, quindi Alex Whittle. Questo è Bob Marley con Time Will Tell. Jelly. Yeah. Yeah. Eccoci al primo film di oggi che, come ha annunciato prima di ascoltarci Bob Marley, è il quarto film del progetto di Steve McQueen. Abbiamo già avuto il piacere di celebrare i precedenti Smolex, oggi è il turno di Alex Whittle.
1: Sì, il quarto capitolo, come dicevi tu, è un film biografico, racconta la vita appunto di questo scrittore inglese che si chiama Alex Whittle. Lo mh, troviamo all'inizio del film, giovane e detenuto di colore che viene accompagnato in cella. Il suo compagno è Simon, un rastafariano che fa lo sciopero della fame e afflitto da costanti problemi intestinali. Il rapporto fra i due diventa subito molto complicato, Alex è sempre sul punto di esplodere. Un passo alla volta però, a partire dal suo dossier dei servizi sociali, conosciamo la sua storia di orfano illegittimo, abbandonato dalla madre al momento della nascita, cresciuto in una casa famiglia nel Surrey, dove l'unico linguaggio era quello delle mani. Una volta adulto, poi arriva a Londra, nel quartiere di Braxton, si unisce alla comunità caraibica, mentre la passione per la musica reggae lo spinge fino a costruirsi un'enorme cassa acustica per ospitare una di quelle feste che abbiamo visto nel precedente Lovers Rock. In cella Simon lo spinge a leggere, a formarsi, perché l'educazione è la chiave per la libertà, per ribaltare il classismo che vuole i neri utilizzati solo come manodopera a basso costo per gli interessi della borghesia bianca e dominante solo alla fine capiremo perché Alex è finito in galera.
0: Degli Small lakes, questo è quello che forse si radica maggiormente nella storia e nella cultura nera della Londra degli anni Ottanta. Vengono addirittura citati eh, dei momenti storici come il New Cross Massacre o sì. la Brixton Uprising, Uprising. quindi è quello che eh, probabilmente racconta maggiormente maggiormente la vita del, del regista, perché poi ricordiamo che eh, Steve McQueen è proprio
1: di Brighton. Sì, esatto, è, anche lui è di origine caraibiche, frequentò una scuola dove gli studenti venivano indirizzati ai lavori manuali più umili. E poi, una, una seconda dove il razzismo era istituzionalizzato. Solo i suoi studi d'arte al West London College e poi alla Goldsmiths, un'università pubblica dedicata all'arte, al design e alle scienze sociali, gli hanno consentito di emergere nella scena eh, londinese, artistica londinese, nei primi anni 90. E, e, ma tutto il progetto Smolax segna evidentemente per lui un ritorno alle origini della sua aspirazione e un momento di, di, di confronto con, con la sua storia personale oltre che con quella di, caso, della, della
2: scelta di raccontare eh, la storia vera peraltro di uno scrittore come Alex Whittle, che poi diventerà uno scrittore importante che racconterà appunto proprio il mondo eh, dei neri tutti questi temati che tornano anche nei suoi libri crea proprio mh, un incrocio molto interessante no? tra diverse autobiografie diciamo che uno degli aspetti più interessanti di tutto il progetto Small X è che questi episodi ci parlano e si parlano tra di loro. Ci sono sempre degli incroci. Anche quando non, una puntata non cita mai l'altra, ma in realtà tutto appare avere eh, una visione d'insieme, oltre a quella stilistica e registica di McQueen, sempre elegantissimo, sempre molto attento alle inquadrature, ma c'è cioè proprio un tema di fondo che torna ed è molto importante. E poi viene in ogni episodio declinato su aspetti diversi, mentre in questo caso c'è l'aspetto molto importante dell'importanza della cultura, dello studiare per essere uno strumento di affermazione, no? per uscire da, che, da, quelle, da quei recinti che il razzismo e la... È la Diciamo, la, la società tipica dell'Inghilterra di, que, di quei decenni aveva costruito attorno alle comunità nere poi diversi tipi di comunità nere in questo caso l'attenzione proprio sulla comunità del reggaeton sulla comunità eh, afro-caraibica molto interessante peraltro anche in questo episodio la musica è assoluta protagonista ah. è, è sempre in una maniera molto
0: piacevole così come le feste nelle case come, come il Love Rock sì
2: esattamente tutto, attore, tutto si richiama in maniera sempre molto, molto equilibrata. Eh, secondo me se un difetto ha questo episodio è quello di essere film troppo veloce, perché questa è, la, è una puntata... Eh, abbiamo, siamo passati da film più lunghi come, come il primo, l'esempio eh, a questo che dura poco più di un'ora. Eh, è quasi, è quasi un, una puntata di una serie, sembra. E, e dal mio punto di vista... È quasi fin troppo veloce. Non perché non riesca a dire tutto quello che ha da dire, perché diciamo ver- la velocità non toglie valore, ma proprio perché ci sarebbe voglia di essere ancora di più all'interno di questa, di questa realtà, di viverla ancora, ancora meglio.
1: Sì, Daniele, sono d'accordo. Il film è secco, veloce, eh, deciso come, come un cazzotto. Eh... Davvero è, 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 importa- è, è, è costruito davvero in velocità. Eh, peraltro Carlo parlava di, di questi due eventi che, che, che ruo- a cui, attorno a cui il film ruota. Uno è costruito addirittura solo attraverso le fotografie in bianco e nero. Un no? passaggio bellissimo. Peraltro straordinario. No? E anche qui sì, ecco, la, la capacità di, di sintesi non c'è nemmeno la necessità di raccontarla quella storia la vediamo attraverso le immagini è un, è un passaggio veramente fortissimo del film
2: ti dirò Marco, non so se ne hai pensato anche tu eh, non usuale per qui questa scelta, penso che di solito McQueen ama invece prendersi tutto il suo tempo e, esatto. e giocare anche con i dettagli in questo quest, episodio proprio invece va, va di corsa va, va, va veramente al punto
0: e non ci resta che ancora una volta invitarvi a scoprire, se non l'avete ancora vista, tutti i film di Small Lakes di, di Steve McQueen e gli facciamo i nostri migliori auguri per i Golden Globe. Ora chiudiamo con una canzone, Once Upon a Time, The Main Attraction, e poi arriva il primo film di Netflix. Il secondo film di oggi ci riporta in un'Inghilterra su cui incombe la seconda guerra mondiale. È un film tratto da una storia vera, lo trovate su Netflix ed è La nave sepolta.
1: Sì, è The Dig in originale, lo scavo. È il secondo film è il secondo film di un regista australiano che si chiama Simon Stone che è un affermatissimo regista teatrale, è arrivato a cinema solo nel 2015 col suo primo film The Dotter e questo appunto è il secondo. È tratto da un romanzo di John Preston e come diceva Carlo racconta una storia vera, ovvero il ritrovamento nel 1939 nei terreni della giovane vedova Edith Pretty, nella campagna del Suffolk, della nave funeraria di Re Redwald, sovrano anglosassone dell'Anglia orientale del VII secolo. Edith, già gravemente malata di cuore e con un figlio ancora piccolo, è affascinata dalle leggende locali che foleggiavano di un tesoro vichingo sepolto proprio nelle sue terre. Contatta così l'archeologo, dilettante e scavatore Basil Brown, per effettuare degli scavi nei terreni in sua proprietà su cui si ergono dei tumuli, peraltro già visitati da ladri di tombe. Quando Basil trova i resti della nave funeraria di oltre 25 metri, il British Museum e il governo inglese si interessano dei ritrovamenti e inviano il famoso archeologo Charles Phillips a guidare i lavori. I contrasti e le generosie che nascono con Edith e Basil vengono appianati sul campo grazie all'entusiasmo per l'eccezionalità delle scoperte quotidiane e poi risolti definitivamente in tribunale. Nel frattempo le condizioni di salute di Edith si aggravano però ulteriormente.
0: Una delle cose più curiose di questo film, eh, la fai notare anche tu nella nella recensione, nasce come un minuetto tra i due personaggi che sono eh, la Edith Pretti e l'archeologo di Bessie Poi col passare del tempo si aggiungono nuovi personaggi, entrano in scena gli archeologi del British Museum, entra in scena il cugino di di Edith e anche il figlio di lei e quindi diventa quasi un racconto corale che poi va invece a chiudersi nuovamente sui due due protagonisti.
1: Devo dire che la sceneggiatura di questa commediografa Moira Buffini, tra l'altro evidentemente di origini italiane, che aveva già lavorato a Tamara Drew, a a Janeer e a Byzantium, eh, sì è curiosa interessante e ha è, 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 è un impianto abbastanza teatrale no? questo modo di, di entrare nella storia attraverso due personaggi che poi eh, la riprendono per uscirne mentre invece la parte centrale diciamo il secondo atto è quello in cui tutti entrano in scena c'è cioè questa coralità eh, sì e l'ho, l'ho trovata tutto sommato interessante ecco, non, non limitativa del film anche perché eh, tutto sommato racconta effettivamente quello che è successo e cioè Eh, il rapporto all'inizio semplicemente tra tra questa proprietaria terriera e eh, questo scavatore diciamo dilettante, eh, il ritrovamento di di una scoperta incredibile e quindi la la, la condivisione di quella scoperta con una serie di altri esperti e e altri personaggi importanti dell'epoca, anche se il film devo dire su questo è un po' diminutivo nel senso che eh, poi utilizza alcuni di quei personaggi per un una storia d'amore che tutto sommato centra molto poco con il film e che pasticcia con questa sottotrama romantica anche cambiando i rapporti fra i personaggi l'età e il ruolo che ciascuno ha avuto
2: infatti devo dire che eh, tu sei stato dal mio punto di vista gentile nell'esprimere questo giudizio sulla sceneggiatura perché secondo me la sceneggiatura perde più di un'occasione nel senso che Uh, ha una forza nel rapporto che c'è tra mamma figlio e, e archeologo e basil brown l'altro Ralph fine cari male quindi anche attori importanti 100. e poi perde di vista la forza del film che appunto questo rapporto a tre e la mia, la, la, l'importanza di questa scoperta della nave di tutto quello che rappresenta per perdersi in dei rivoli assolutamente inutili, secondari, di cui non si capisce neppure il perché, il funzionamento, amori che nascono, situazioni che francamente hanno veramente poco senso, peraltro senza neanche molto rispetto storico, perché poi eh, è vero che ognuno ha il diritto di romanzare, però è anche vero che eh, Peggy Pigby, tra l'altro Lily James, è in realtà un archeologo importante, non una una supragetta certo, che si esatto. innamora del primo che passa esatto. ed è anche vero invece che Carey Maligan ha vent'anni di più di quelli che aveva la vera signora Pretti. quindi ci sono tutte delle licenze che ci si è presi che devo dire francamente nulla aggiungono anzi eh, creano confusione all'interno del film dove peraltro invece c'è un'attenzione registica soprattutto al tema del paesaggio che è assolutamente apprezzabile
1: sì, devo dire per Così essere come anche Carlo, per essere un regista teatrale certamente questo Simon Stone sa girare ecco, conosce il cinema sì. molto bene ha una, una capacità davvero di raccontare mh, molto matura, originale certo qualcosa deve al cinema di Malika a cui tutti devono negli ultimi vent'anni ma, ma tutto sommato nell'inquadrare il paesaggio, nel raccontare il paesaggio inglese ma certamente lo fa con, con grande sicurezza e originalità
0: Chiuderei con uh, due parole sul... Uh, sul ottima prestazione invece di Ralph Fiennes che è un Basil Brown davvero eh, toccante e anche ormai canuto e con pochi sì. capelli rimasti eh, a, a, a rimane il suo, il suo eterno fascino eh, chiudiamo questa parte dedicata alla Nave Sapolta con e anche la prima parte di Stanze di Cinema con Ella Fiziera e questo è After You've Gone
3: a time now don't forget it there'll come a
4: time when you regret it someday when you grow
3: lonely your heart will break like
0: Torniamo in onda con la seconda parte di Stanze di Cinema, avremo ancora un film di Netflix a due di cui parlare e soprattutto arrivano i ragazzi di Dark Mirror con la serie, la miniserie di questo momento che è The Undoing con Nicole Kidman e Hugh Grant, però come sempre partiamo con un po' di news, la più bella notizia degli ultimi penso cinque mesi è la la notizia della conferma della quarta stagione di Boris, ovviamente purtroppo ci saranno tutti gli attori, non mancherà eh, Mattia Torre.
1: Sì, uno dei, dei tre sceneggiatori. Eh, sì, è una quarta stagione che arriva a dieci anni dalla fine della terza del film del 2011 che, che chiudeva idealmente le tre stagioni. È stato peraltro Alberto Di Stasi, uno degli attori della, della serie, quello che interpretava il cinico direttore di produzione Sergio Vannuccia, a certo. confermare questa quarta stagione in una diretta Twitch i diritti sono della Fox la Fox è stata acquistata da Disney Plus e quindi la nuova stagione sarà sul, sul nuovo canale star di Disney Plus e i social sono impazziti Daniele? tutti
2: siamo impazziti noi tre assolutamente <ride> siamo impazziti siamo qua adesso a trattenerci a morderci la lingua per non iniziare la petola di citazioni meravigliose da questa incredibile serie e vi ricordo che io che sono sempre già progettato un po' nel futuro ma anche nel passato giusto in questo periodo me la stavo rivedendo ogni sera una barra due puntate perché è proprio una casana per l'anima
1: Ma, ricordiamo una è una serie che racconta il dietro le quinte della produzione di una serie televisiva fiction. fiction della tv pubblica gli occhi del cuore e gli occhi del cuore 2 e quindi abbiamo il regista gli attori, il direttore della fotografia i macchinisti insomma tutti quelli, tutto quel mondo quel demi monde che gira attorno alle produzioni delle, delle festival. Qualora italiane. non
2: l'aveste mai vista, trovate sì. tutta la, tutte le tre le tre stagioni su Netflix che andate a goderlo, veramente vi farà bene. Questo, se avete un attimo di tristezza, di vi farà, vi farà proprio bene. È
5: una serie e sarete preparati
2: per la quarta stagione. Assolutamente, ma poi è di una adesso veramente, visto che la sto rivedendo in questo video, è di una qualità assoluta. Non ha, non ha perso un colpo dopo tutti questi anni riesce ancora a parlarci di noi stessi del nostro mondo di... veramente un sacco di temi eh? non te
0: purtroppo non possiamo parlare tutta la puntata <ride> eh, di di boys e quindi vi devo dare un'altra notizia <ride> sulla quale eh, scambiare qualche opinione l'ex re dell'indie Noah Baumbach ormai legato a, a Netflix dirigerà l'adattamento del romanzo di Don De Lillo Rumore Bianco si
1: sì, eh, dopo che gli ultimi due, due suoi film The Meyerowitz Story Storia di un matrimonio, uh, hanno debuttato entrambi su Netflix. Bauwack ha siglato sti- un accordo pluriennale con uh, Netflix stessa per scrivere e dirigere in esclusiva per loro. Il suo primo film sarà appunto un, un, un adattamento molto impegnativo dal romanzo del 1985 di Don Lelillo, Rumore Bianco che ha avuto una lunga storia editoriale anche in Italia, cominciata con Pironti e poi proseguita con Einaudi, uno dei capolavori di Don De Lillo, uno dei capolavori del, della letteratura americana del Novecento. Certamente un, 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 un impegno importante per Baumbach, che, che di solito è uno sceneggiatore che crea da sé le proprie storie, non adatta, e in questo caso invece ha scelto un, un libro molto controverso e molto impegnativo.
0: Chiudiamo con un'altra notizia che farà piacere a, a Daniele. George Clooney, ormai in piena veste di produttore, eh, produrrà appunto l'adattamento di una serie di fantascienza degli anni 70, Buck Rogers.
2: Sì, famoso e amatissimo Buck Rogers, nato prima ovviamente come fumetto fin dagli anni 20 e poi eh, ha avuto un esploit importantissimo tra eh, fine anni 70 e inizio anni 80, quando proprio la serie Buck Rogers era veramente importantissima perché da un certo punto di vista proseguiva il successo di Wars, ma da un altro punto di vista era tra quelli che erano i fondamenti culturali, diciamo pop, di quello che, che sarebbe poi stato il lavoro di Lucas, quindi assolutamente una serie interessante. E peraltro questo progetto Legendary è ambizioso, perché prevede la possibilità di una serie, di, una, di un film, di una serie animata, e ha come mente creativa principale Brian K. Vaughan, che è uno degli sceneggiatori di, di fumetti più importanti degli ultimi anni, negli ultimi decenni proprio eh, creatore di Y Last Man, creatore di Saga creatore di ex macchina, tutti i, i fumetti che pure senza essere mainstream lo sono diventati grazie alla loro qualità eh. quindi io personalmente e penso non solo io ho aspettative importanti
0: su questo progetto e George Clooney non ci deluderà. Chiudiamo qui la, la seconda parte di, di News. Ascoltiamoci una canzone tratta dal film di cui parleremo tra pochissimo che è Adult. Per l'ultimo film di oggi ci spostiamo in Africa con un film spagnolo che ha ricevuto 13 nomination ai Goya, praticamente i loro David di di Donatello, è Adu e lo trovate su Netflix.
1: Sì, è uscito su Netflix qualche mese fa, diciamo alla fine dell'estate, ma dopo le le, le nomination ai Goya abbiamo deciso di recuperarlo perché è certamente un film interessante che, eh, che vogliamo consigliarvi. Siamo a Meliglia, frontiera spagnola col Marocco, un confine protetto da reti, muri, filo spinato e telecamere a infrarossi, che viene preso d'assalto nella notte da un gruppo di migranti che cercano di scavalcare. Tatu, rimasto impigliato, precipita a terra insieme a uno dei tre poliziotti della Guardia Civile, batte la testa e muore. Si apre così un processo per accertare le responsabilità. Parallelamente, nella riserva di Dujia in Camerun, Gonzalo, a capo di una ONG che si occupa della protezione degli elefanti, cerca di evitare che venga ucciso dai bracconieri il quarto animale durante la, la, la sua guardia. Adu e la sorella Ali assistono per caso proprio all'uccisione dell'animale e sono costretti a fuggire lontano perché i cacciatori sono sulle loro tracce. Nel frattempo in Cameron arriva Sandra, la figlia adolescente di Gonzalo, con un sacco di problemi di droga e rapporti tormentati con il padre. Sono tre storie di ordinaria brutalità, tre storie che si intrecciano su quel confine tra Europa e Africa, non meno inquietanti dei muri eretti da Trump in Messico.
0: Vorrei iniziare proprio da Daniele il commento di questo film perché fuori onda mentre ci ascoltavamo eh, Sabadu, la canzone che Hai aperto questo questo film, ci ha detto alcune cose particolarmente interessanti, e soprattutto eh, secondo me mi ha aiutato a comprendere meglio la storia. E il film, e devo dire che
2: eh, ripeto fondamentalmente quello che vi stavo dicendo. Eh, Scusate a voi che ci ascoltate, se mi permetto anche una deriva un po' biografica. Ma c'è un aspetto secondo me molto, molto interessante e molto importante in questo film, che è il valore della storia. Perché se il tema di, di tre storie che, ne, che si intrecciano eh, e si ritrovano, certo non ha nulla di, di nuovo, di, di interessante, di innovativo dal punto di vista registico ne, o nel, nella storia del, del cinema, perché è un qualcosa che ormai è completamente assodato, eh, il valore del confronto che c'è in questo film tra. Uh, L'Africa come porto di approdo degli europei che vogliono fuggire e che tentano di fuggire dai loro problemi interiori, non, non certo da problemi concreti, anche perché in questo caso eh, il, il ruolo dei bianchi è proprio eh, dato a una famiglia, una ricca famiglia,
0: privilegiata,
2: e al contrario dell'Europa come punto di approdo dell'Africa in questo caso proprio invece come nuovo porto dei sogni e delle speranze e quindi ci crea proprio questo incrocio simboleggiato nel film anche da, da una bicicletta che è un po' sia un mega film, ma anche un, un triste simbolo no? dei, dei, dei valori diversi e dei, di quanto può valere una vita africana rispetto a quanto può valere una vita o un capriccio europeo ci sono proprio questi temi c'è cioè questo tema questo, questa storia è un aspetto importante uh, io nella vita ho passato qualche mese in Africa a un certo punto della mia vita e devo dire che questo film racconta molto realisticamente, anche se poi ha dei momenti in cui, ne parleremo dopo dei limiti, in cui cade nell'aspetto drammatico, nell'aspetto un po' televisivo dei sentimenti facili, ma ha proprio il pregio di raccontare queste, queste di, di, differenze che si scontrano in maniera ineluttabile, no? Questi, questi scontri di valore, di approcci culturali, di, di, di peso, di valore di una vita. È, in questo caso è un film molto mh, più crudo di quello che poi ha dopo, quando perde un pochino di forza, soprattutto nell'inizio. All'inizio ci sono due scene molto pesanti e significative, molto forti, che sono la scena, la scena iniziale del tentativo di, di, di passare eh, sotto questo reticolo di filo spenato da parte di alcuni, di alcuni migranti, e poi vi è una scena, la scena... Della, della fuga in aereo ah. di Fratellino, che poi è il protagonista del bambino di con sua sorella, eh, quando passando dal carrello di un aereo si imbarcano e tentano di arrivare, di fuggire fino a Parigi. Sono quelli è un molto, sono momenti molto significativi, immagini che, credo che chiunque guardi questo film eh, ricorderà. Sì, ricorderà, ne rimane colpito. A sì, sì a lungo, cer- certamente. Poi dopo. Siccome non è un film perfetto, è un film che anche lei limiti, certamente,
0: Inf- non stiamo parlando per farlo. Dopo, eh? dopo l'elemento emozionale che hai perfettamente descritto tu, Daniele, anche grazie alle esperienze dirette, viene l'occhio lucido e anche cinico del critico quindi no, Marco no. ci racconta invece da un punto di vista no, puramente ma... cinematografico il film di Salvatore Calvo
1: no ma devo dire che, che anch'io nel confronto che, che abbiamo avuto no, fuori onda e anche ora in questo momento eh, è evidente che un film così insomma, si nutre di, 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 di varie sensibilità di interpretazioni di, anche di esperienze personali eh, io devo dire ho amato molto la parte del film eh, che riguarda il viaggio dei tre, dei tre bambini no? di Adou, prima con la sorella e poi con, con Mossar, un altro ragazzo Grazie. incontrato diciamo, lungo la, 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 la strada dal Camerun fino al Marocco. Eh, quella parte la, tro, la trovo molto centrata, molto toccante, molto giusta da tanti punti di vista, eh, priva di eccessi se volete, però capace comunque di emozionare. Eh, avevo trovato mentre invece ho trovato mh, meno, meno riuscite le altre parti del film sia quella borghese degli de, europei in, in Africa sia quella del poliziotto buono che si distingue eh, nel, nel, diciamo, nel, negli attacchi eh, dei migranti al, nel tentativo di, di, di scavalcare le reti e, e ed entrare in Europa devo dire che però appunto eh, questo racconto di Daniele no? eh, della, parte, della parte europea degli europei in Africa, certamente mi, mi illumina di più e forse è evoluta questa sgradevolezza di quella parte, no? anche perché noi, l'unico attore vero, di, importante di questo film è Luis Dosar, che è appunto Gonzalo e, ed è curioso che lui sia un personaggio così distante così Gradevole. sgradevole che, no? eh, che sembra davvero più interessato agli elefanti che non alla sorte della figlia o a quella de, di Adu e, a, e Ali che, che incrocia peraltro all'inizio del film e neanche si accorge Se, che esiste senza gli passaggi in macchina esatto. non e, e, e certo e forse probabilmente è voluta questa sgradevolezza è, è messa proprio in contrasto con con col viaggio dei, dei bambini
2: devo dire che concordo con voi che è un film che anche questo come il film precedente di cui abbiamo parlato eh, avrebbe avuto bisogno di, di essere un po' asciugato da alcuni rivoli che ne, ne disperdono un po' la forza per far arrivare un messaggio an- ancora più forte tra l'altro a noi italiani che siamo ben consapevoli di, di, di molte delle situazioni di, della migrazione ma devo dire che di questa enclave di Melilla eh, in clave spagnola certo. in terra africana con tutte le sue contraddizioni di questo se ne scrive, se ne legge se ne parla assai poco quindi dal punto di vista anche solo di, di conoscenza storica ci dà informazioni è una cosa
0: che a noi arriva pochissimo vi invitiamo a vedere il film è disponibile come dicevo all'inizio della presentazione su Netflix ed era Adu ora prendiamoci una pausa ci ascoltiamo Uh, Dream a Little Dream, cantata da Nicole Kidman, che è poi la sigla del film del telefilm, anzi del, della serie di cui ci parleranno i ragazzi di Dark Mirrors.
1: ci arrivati al momento della serialità con Dark Mirrors e con con noi in collegamento questa settimana Fabio Radelli. Ciao Fabio.
6: Ciao, buonasera a tutti.
1: La serie di questa settimana è The Undoing, un grande successo di HBO in Italia con Sky.
6: Sì, abbiamo abbiamo visto questa serie che si presentava un po' come una delle più attese dell'anno. Vuoi per il nomi insomma, degli, degli attori Nicole Kidman e Hugh Grant, senza dimenticare Matilda De Angelis e eh, Donald Sutherland, quindi un cast assolutamente di primo ordine, vuoi per tutto lo staff perché di fatto a livello di scrittura, a livello di fotografia, a livello di regia siamo di fronte ad un'opera che ha messo in campo alcuni dei nomi più conosciuti e più apprezzati eh, degli ultimi anni. La storia è una storia... Tutto sommato riassumibile in uno schema classico, una donna eh, colta eh, di successo, sposata ad un uomo altrettanto colto, ricco di successo, scopre all'improvviso che quello su cui aveva basato il suo matrimonio e tutta la sua vita di fatto crolla come un castello di, car- di carte, eh, basato su una serie di menzogne eh, che vengono scoperte a seguito di un assassinio un'assassina di una donna, Elena Alves, di cui il dottor Fraser, che è appunto il marito di Nicole Kidman, che come avete capito è la donna protagonista della, della nostra serie. storia, di questa serie, e il dottor Fraser è il principale sospettato di aver ucciso Elena Alves. E da qui si ripana la storia che appunto eh, fa crollare tutte le certezze su cui Nicole Kidman, alias Grace, aveva costruito la propria vita di moglie e madre. E anche professionale di brillante psicologa
1: sono... sostanzialmente certo, mezzo, Fabio. Sì. No, sono, sono sei puntate quindi è una serie eh, corta anche per, per i nostri standard attuali. È un melodramma familiare, e ovviamente, anche, come abbiamo detto, un thriller. Ci sono entrambi certo, questi certo. elementi.
6: Sì, sì, sono quelli lì due generi in cui possiamo scrivere la storia, e dobbiamo dire che in realtà. La parte thriller eh, è probabilmente quella che poi alla fine delude di più eh, che sì. si, <ride> si sviluppa, eh, so che anche tu hai visto la serie Sì, anche quindi, io ho visto la serie eh, eh, Diciamo che fino al. come sempre in un thriller poi il finale è decisivo perché lascia nello spettatore la sensazione in qualche modo di compiutezza oppure di incompiutezza in questo caso il finale purtroppo arriva addirittura a banalizzare in gran parte quello che si è visto e a rovinare in parte anche la performance di alcuni attori. Ecco, io ho trovato questo particolarmente fastidioso, non tanto il fatto che alla fine la conclusione della vicenda è quella più probabile e tutto sommato quella che gli spettatori si immaginano, non lo diciamo qual è, ma (ride) diciamo che non è niente di particolarmente innovativo però arriva in un modo tale con una chiusura che cerca di portare eh, il climax sia della parte thriller sia della parte melodrammatica al suo punto più alto e in entrambe eh, le sfaccettature finisce per cadere miseramente, quindi alla fine quello che dovrebbe essere un confronto molto teso tra il padre e il figlio eh, finisce per l'essere una cosa che e tramuta Hugh Grant in, una, in un attore pieno di tic <ride> e poco convincente e quella che dovrebbe essere il finale eh, a sorpresa con un inseguimento finisce per essere una cosa che di adrenalini qua veramente poco. E quindi è, è un po' un peccato, è un peccato perché. Come, come avrai visto anche tu, ci sono elementi comunque di eccellenza. Io, ad esempio, ho amato moltissimo la fotografia di questa serie.
1: Sì, credi Anthony Dodmento, lo, lo, lo ricordiamo, uno dei collaboratori di, di Fontrier e di Danny Boyle eh, a, a cinema. Quindi, certamente un, una, uno sguardo che, che illumina New York con una luce assolutamente personale e particolare.
6: Assolutamente sì, è una New York bellissima, di cui in qualche modo sentiamo un po' anche la nostalgia, perché in questo momento è, <ride> certo. è, una, è, un, luogo, è un luogo lontano e inaccessibile, anche nel tempo, <ride> cioè. no? è, è Sembra di, di vivere, di vedere una cosa che che riguarda un'altra epoca, però vabbè è sicuramente un momento provvisorio, ma eh, la fotografia è assolutamente di, di primissimo livello.
1: Purtroppo eh, non, al, non altrettanto di... la regia, a mio avviso, di Susan Bier, una regista danese molto famosa, eh, che tra l'altro aveva già sperimentato sì. la serialità nel, nel certamente più riuscito Night Manager, e che qui invece mi sembra sì. si appoggi un po' troppo ai suoi attori, ai suoi divi, ai, sì. ai loro volti. Senza riuscire davvero a scavare molto di più,
6: sì, sì, è molto accademica Diciamo come, come regia. Come del resto, ho trovato anche molto piatta la, la sceneggiatura di David, David Kelly, Kelly, che, che poi che... Eh, abbiamo, abbiamo ammirato invece in uh, Big Little Lies. Insomma, in questo caso, invece, realizza un'opera che non ha quella, quella causticità, quella capacità anche di essere in qualche modo corrosiva, eh, anche nei dialoghi che invece avevamo ammirato in passato
1: Fabio, e mi, mi sembra questo è... so, certo, non sì. volevo chiudere ma volevo sì, dirti questo sì, mi sì, sembra sì. che invece si, si, il, purtroppo perda un po' di vista eh, la, la serie n- nelle sue puntate perda un elemento importante che è il ruolo di Elena cioè la, la donna morta eh, che, 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 so, che diciamo, è, è centrale nella prima puntata e poi rimane centrale diciamo perché è appunto l'oggetto del, del caso giudiziario su cui si svolge la serie ma c'è un bel confronto tra lei e la Kidman che, tra, tra lei Matilda De Angelis e la Kidman e, è un po' molto conturbante molto particolare, è una mamma eh, molto sì. sensuale lì ci sono elementi che, che la serie un po' perde
6: è vero, perde un'occasione grandissima perché Matilda De Angelis in questo, eh, in, in questo ruolo è riuscita davvero a trassudare un mix di maternità e sensualità eh, quasi eh, archetipo da un certo punto di vista, in lei amore e morte trovano una sintesi eh, con una sensualità come dicevi tu che avvolge, che colpisce il rapporto con l'algida e la razionale Nicole Kidman è molto interessante però si esaurisce alla fine semplicemente in in quello che poi finisce per essere un cliché perché non ha la forza di dare al pubblico qualcosa di più perché si esaurisce con la morte di fatto della Eh ehm, eh, Eh, esatto e e purtroppo questo è una una strada che forse avrebbe dato un'originalità alla serie, anche una freschezza eh, che invece la serie oggettivamente purtroppo non ha
1: ti ringrazio Fabio per il tuo contributo come tutte le settimane prima di chiudere e ricordarvi che vi aspettiamo naturalmente sul nostro sito stanziodicinema.com, su facebook, twitter e in podcast su eh, spotify vi lasciamo con la stanza di Morricone, questa settimana è la corona sonora dell'Etrocista 2 l'eretico e questo è il Reagan's team dal film di John Borman del 1977 da Marco Albanese, Carlo Chelori, e Daniele Valsecchi, buon film a tutti